0: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023 y a las 6 de la tarde comenzamos en Radio María este programa infantil que se llama La Hora Feliz que hacemos desde San Sebastián un miércoles al mes. ¡Bienvenidos! Soy María Almandoz y estoy muy feliz de poder pasar con vosotros esta tarde estupenda en la sintonía de Radio María. Estamos en el mes de marzo, mes de San José y en el que también celebraremos el Día del Padre ...por ahí van a ir las secciones de nuestro programa de hoy... ...que va a ser más cortito por cierto... ...porque después se va a retransmitir... ...la novena de la gracia desde Javier Navarra... ...pues empezaremos el programa... ...con los refranes del mes de marzo... ...y como os he dicho hablaremos bastante de San José... ...Arancha, Ana y Miriam... ...nos traen una costumbre muy bonita... ...los siete domingos de San José... ...también hablaremos de la devoción del Papa Francisco... ...a este santo... ...Sara y Leire se han inventado una poesía... ...ahora estamos de poesías últimamente... ...han hecho una poesía para el Día del Padre... ...Patricia, Sofía y Paula nos leen un cuento precioso... ...Los tres árboles... ...y luego tenemos un equipo de naturaleza... ...Ushue, Paula, Leire, María, Adriana, María, Yone y Sara... ...que se han dedicado al Martín Pescador... ...se han dedicado a investigar el mundo del Martín Pescador para contárselo esta tarde. También escucharemos algunos chistes. Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar y antes os doy nuestro correo electrónico. La hora feliz 4 arroba Repito, la hora feliz 4 con número arroba Comenzamos.
1: Hola amigos, soy Lucía y os quiero decir los refranes del mes de marzo. Marzo es el mes que está entre el invierno y la primavera. Por eso el tiempo típico de marzo es frío como en enero y cambiante de un día para otro como en febrero. Los días siguen creciendo y a lo largo del mes hay más luz. En marzo se siembran garbanzos, guisantes y habas y cereales de primavera avena, cebada y trigo. Y también en marzo termina la poda de las viñas. En este mes golondrinas y vencejos llegan desde África para pasar en Europa la primavera y el verano. Comenzamos con los refranes. Marzo ventoso, abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso. Marzo engañador, un día malo y otro peor. Marzo, 31 días tiene y 300 pareceres. Marzo, marzuelo, ya no te temo. Marzo con lluvias, buen año de alubias. Bueno amigos, espero que os hayan gustado los refranes. Hasta la próxima. José, háblame de Jesús, tú le has tratado con cariño delicado y le has cuidado con tanta alegría, cuéntame lo que hacía y también lo que hacías tú, háblame de Jesús. Quiero saber qué le contabas y qué te decía, qué le enseñabas y cómo aprendía. San José, sé mi maestro, explícame cómo vivíais, en Belén, en Egipto y en Nazaret, porque intento imaginar cómo era vuestro día, cada día, y cómo tratabais los dos a María. Dímelo tú, porque si no, me lo invento. Es que, ¿sabes? ella es también, madre mía. Hola amigos, estamos en el mes de marzo preparando muy bien la fiesta de San José y hay una costumbre muy bonita que son los siete domingos de San José Siete domingos antes de la fiesta recordamos algunos momentos de su vida y le rezamos con cariño porque él es el padre de la Sagrada Familia y también es nuestro Padre y nos ayuda mucho a todos los que queremos ser muy amigos de Jesús. Cada uno de los siete domingos de San José, recordamos un momento alegre y un momento triste de su vida, porque San José disfrutó mucho con Jesús, pero también tuvo que vivir momentos duros. Él nos enseña a confiar siempre, siempre en Dios. Aunque estemos pasando momentos duros, o difíciles, Dios siempre nos ayudará si confiamos en Él. Y eso nos lo ha enseñado San José. San José, ruega por nosotros. Entre dudas a tu esposa, confuso vas a dejar, y un ángel te va a contar que esto es cosa milagrosa. Nace el Señor de señores, sin albergue en una cueva. Los ángeles le dan la nueva y le adoran los pastores. Se circuncida a Dios hombre y te apena su sangre ver, pero te alegra poner a Jesús su dulce nombre. De Simeón la profecía de gozo y dolor te llena, pues anuncia que la pena de Jesús nos salvaría. Con Jesús por los desiertos de Herodes huyendo vas. Y cuando a Egipto llegáis, vivís los tres muy contentos. Tienes miedo de volver por la vida del pequeño, pero te pone contento vuestro hogar de Nazaret. Al niño Jesús perdido buscáis en Jerusalén, y vuestros ojos le ven entre sabios aplaudido. O sé sea, obediente y bueno, que cuidaste del Señor. Hazme soñar en el cielo, tú que fuiste un soñador. Padre de trabajo y de silencio, me enseñas a ser fiel. Oh gran carpintero. Por fin ha llegado algo tan esperado, el día del padre lo celebramos a lo grande. Tú eres mi héroe, tú eres mi modelo, me enseñas a trabajar y contigo me gusta jugar. Me encanta que me abraces, me chifla tu sonrisa. Así también me gusta cuando preparas pizza. Si tengo un problema contigo está resuelto. Eres el mejor padre, eres el más moderno. Eres un gran manitas y haces patatas fritas. Papá, estoy orgullosa y muy agradecida. Tu amor es infinito y tú siempre me cuidas. Me das seguridad y contigo voy a la... ¡Felicidad! ¡Felicidades, papá! Hola amigos, hoy os vamos a hablar sobre un pájaro muy original, el Martín Pescador. Hasta no hace mucho tiempo, el Martín Pescador era una de las aves más comunes y numerosas de las zonas húmedas y los ríos de toda la península ibérica. Pero por diferentes causas, el número de estas aves se ha reducido drásticamente. Y ahora os voy a hablar de las características del Martín Pescador. El Martín Pescador es un ave de dimensiones reducidas, que mide entre 16 y 17 centímetros de largo, desde el pico a la punta de la cola. Tiene un plumaje vistoso, pues es bastante colorido. El color de las plumas es diferente en las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, su cabeza y sus alas son de un color vistoso azul aunque en los jóvenes tiende más a ser un verde turquesa. Las patas son de un tono rojizo, la garganta es blanca, los ojos son de color naranja, la parte del vientre y las manchas de las mejillas son anaranjadas y la parte baja del pico es negra en los machos y anaranjada en las hembras. El canto del Martín Pescador es agudo y rápido, bastante estridente y penetrante. Su vuelo es muy característico, ya que se mueve a gran velocidad, pero vuela bajito, moviendo las alas con una rapidez vertiginosa. Os voy a decir cómo es el comportamiento del Martín Pescador. El Martín Pescador es un ave solitaria. Solo convive con otros de su especie durante la época de apareamiento. Es un animal muy territorial, ya que debe tener muy controlado su espacio para saber dónde encontrar alimento. Por ello, lo normal es que cada martín pescador tenga un territorio propio y luche por defenderlo si otro martín entra en él. Y ahora os voy a hablar del hábitat del martín pescador. El pájaro martín pescador vive en zonas de ríos y lagos y en humedales de distintas partes de Asia, Europa y África. Se trata de una ave migratoria que puede recorrer grandes distancias para encontrar el clima adecuado. Pero si ya se encuentra en una zona con un clima correcto, tiende a no migrar. Estas aves hacen sus nidos en lugares arenosos cercanos a zonas de agua dulce, pues es allí donde encuentran su alimento. Una curiosidad es que estas aves utilizarán espinas de pescado como recurso para la construcción de sus nidos. ¿Cómo es la alimentación del martín pescador? ¿Qué come el martín pescador? La dieta de los martines pescadores se basa, como podemos deducir por su nombre, en los animales e insectos que pescan los ríos y humedales. Así, la alimentación del martín pescador son desde los pequeños peces hasta los crustáceos, insectos o anfibios. ¿Y cómo pesca el martín pescador? El pájaro martín pescador siempre suele seguir el mismo método, por lo que primero se colocará en un lugar desde el que se pueda acechar y vigilar a sus posibles presas. Suele posarse en las ramas de los árboles cercanos al agua o piedras de la orilla, o también, incluso, podría simplemente mantenerse en el aire con un enérgico batido de alas. Una vez que el martín pescador ha avistado a su presa, va a zambullirse en el agua a toda velocidad, introduciendo el pico y manteniendo sus ojos cerrados, por lo que es vital que haya calculado bien las distancias hasta su presa. Si consigue pescar con éxito, el ave... Saldrá rápidamente del agua para comérsela con una increíble avidez. Ahora os voy a decir cómo es la reproducción del martín pescador. Los martines pescadores suelen reproducirse unas dos veces por año, en primavera y en verano. En el cortejo para encontrar a una hembra, el martín pescador macho debe ofrecer a la hembra un pez como comida y para captar su atención lo moverá mucho. Si la hembra lo acepta, se produce el apareamiento. Si lo rechaza, el macho se lo comerá y volverá a probar suerte con otra hembra. Cuando se produce el apareamiento, la pareja excava el túnel para hacer su nido. Para ello, eligen zonas junto al río, donde el suelo es arenoso, y llegan a hacer túneles de entre 30 y 90 centímetros de profundidad. Al final de este túnel construyen un espacio circular que forran con escamas o espinas de pescado. Una vez puestos los huevos, los incuban tanto el macho como la hembra. Normalmente, de una puesta de siete huevos, solo sobreviven unos dos o tres pollitos, ya que algunos mueren a manos de depredadores o se ahogan intentando pescar. Había una vez tres árboles en una colina de un bosque. Solían contarse sus cosas, hablando entre ellos de sus sueños y esperanzas. El primero dijo, algún día me transformaré en un cofre de tesoros. Estaré lleno de oro, plata y piedras preciosas. Y estaré muy bien decorado con mucho arte y finura y todos verán mi belleza. El segundo árbol dijo, Pues yo algún día seré una poderosa embarcación, llevaré a los grandes reyes a través de los océanos e iré a todos los rincones del mundo. Todos en ese barco se sentirán seguros por mi fortaleza, mi fuerza y mi poderoso casco. Finalmente, el tercer árbol dijo, yo quiero crecer siendo el más recto y grande de todos los árboles en el bosque. La gente me verá en la cima de la colina, mirará mis poderosas ramas y pensará en el Dios de los cielos y en qué cerca estoy de alcanzarlo. Seré el árbol más grande de todos los tiempos. La gente siempre me recordará. Pasaban los años y ellos siempre pedían al cielo que sus sueños se convirtieran en realidad. Un día un grupo de leñadores llegó hasta estos árboles. Cuando uno vio el primer árbol, dijo, «Este parece un árbol fuerte. Creo que podría vender su madera a un carpintero». Y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz ya que sabía que el carpintero podría convertirlo en un cofre para tesoros. El otro leñador dijo mirando al segundo árbol, «Parece un árbol fuerte». Creo que lo podré vender al carpintero del puerto. El segundo árbol se puso feliz porque sabía que estaba en camino de convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol. El árbol estaba muy asustado porque sabía que si lo cortaban nunca se podría realizar su sueño. Pero el leñador dijo, en realidad no necesito construir nada especial, así que me llevaré este mismo árbol. Y cortó el tercer árbol. Cuando el carpintero recibió al primer árbol, lo convirtió en un cajón como comedero para animales y lo llenó de paja. El árbol se sintió muy mal, pues ese no era el destino por el que tanto había orado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo suficientemente grande para navegar en el mar, y lo llevaron a un lago. Con pena, vio cómo había desaparecido su sueño de llegar a ser una gran embarcación para trasladar reyes. Al tercer árbol lo cortaron en varios tablones largos y pesados que guardaron en una bodega oscura. Muchos años más tarde, los árboles ya habían olvidado sus esperanzas y deseos con los que tanto habían soñado. Entonces, un día, un hombre y una mujer llegaron a una cueva. Ella dio a luz a un bebé y lo colocó sobre la paja que había dentro del cajón comedero de animales en que fue transformado el primer árbol. El hombre deseaba haber tenido una cuna para el niño, pero este pesebre tendría que cumplir su función. El árbol sintió la grandeza de este acontecimiento y supo que él había guardado en su interior el tesoro más grande del mundo entero. Años más tarde, un grupo de hombres entraban al mar en la balsa en la que se había convertido el segundo árbol. Uno de aquellos hombres estaba cansado y se quedó dormido al arrullo de la barca. De repente se desató. Una gran tormenta en el mar y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para que esos hombres pudieran hacer frente a la tempestad. Empezaron a llamar y a despertar al que estaba durmiendo. Este se levantó y dijo, calma viento, mar quédate quieto y la tormenta y las olas se detuvieron. En ese momento, el segundo árbol se dio cuenta de que él había llevado al rey de los reyes y señor de señores. Finalmente, un tiempo después, alguien fue a la bodega oscura a buscar las tablas en las que se había convertido el tercer árbol. Se las cargaron a un hombre que las llevaba a cuestas por las calles mientras mucha gente les copía le insultaba y le golpeaba. Se detuvieron en una pequeña colina y entonces aquel pobre hombre fue clavado al árbol y levantado para morir en la cima del monte. Cuando llegó el domingo, el tercer árbol se dio cuenta de que él había sido lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios porque Jesús había sido crucificado en él. Este cuento nos puede ayudar a darnos cuenta de algo muy importante. Cuando parece que las cosas no van de acuerdo a tus planes, debes saber que Dios siempre tiene un plan para ti. Si pones tu confianza en él, te dará grandes regalos a su tiempo. Cada árbol obtuvo lo que pidió, solo que no en la forma en que lo había planeado. No siempre sabemos lo que Dios ha pensado para nosotros, pero sí sabemos que sus caminos, aunque no sean nuestros caminos, siempre son los mejores. ¿Te sabes el chiste del tren? No. Suele pasar. Va caperucita roja por el bosque y se encuentra con el lobo feroz. Hola caperucita verde. Hola lobo daltónico! ¿Te sabes el chiste del yogur? El chiste del yogur no. Es natural. Se abre el telón y aparece un hombre echando un cubo de yeso al mar. Se cierra el telón. Se abre el telón y aparece el mismo hombre echando otro cubo de yeso al mar. Se cierra el telón. Se abre el telón y vuelve a aparecer el mismo hombre echando yeso al mar. Se cierra el telón. ¿Cómo se titula en la película? La mar se yesa. ¿Te sabes el chiste de poco yo? No. Tampoco yo. Hola amigo, estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. El rato divertido que te alegra el día No te lo pierdas, sigue con nosotros Durante esta cuaresma Dedica unos minutos de tu día a la oración A hablar con Jesús En la oración somos fuertes Y encontramos la paz en la oración, Jesús nos cambiará y lograremos nuestra conversión. Tiempo de cuaresma en Radio María. Jesús está doblado después de los tremendos palos. Y le doblan más echándole encima esa cruz tan grande. Sé que la abraza porque está pensando en mí. Tranquilo Jesús, todos te apoyamos. Ayúdame a no ser caprichoso. Observo con miedo cómo te cargan el madero tan grande, con lo débil que te has quedado después de tantos golpes. Allá vamos. Te quiero ayudar, pero no sé cómo. Y mientras lo pienso, veo que tú sigues por el camino llevando la cruz solo. Al menos que me acuerde de ti más veces durante el día cuando me cuesten las cosas y que ponga buena cara.
0: Bueno amigos, ya nos despedimos desde San Sebastián. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta Hora Feliz. Ha sido una tarde estupenda. Nuestro correo electrónico es lahorafeliz4 arroba radiomaria.es Repito, lahorafeliz4 con número arroba radiomaria.es Y ya nos vamos. El próximo mes la Hora Feliz nos coincide con una tanda de ejercicios espirituales. Así que no lo podremos hacer y volveremos a encontrarnos con vosotros el siguiente mes. El 3 de mayo, miércoles, os espero a todos a las 6 en punto, aquí, en esta querida radio, Radio María. A ser buenos, ¿eh? ¡Adiós!